0: 4月23日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございますアシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですまあ昨日も暖かくて今日もまた暑いというね。う
1: ね暖かいところが暑
0: いぐらいだよね。ね
1: なんか昨日外お昼ぐらい歩いてたらもうなんかフラフラフラフラってきてしまって。あ本当。なんかこちょっと軽くね熱中症みたいになっちゃったんですけれど。
0: まだ体が暑さに慣れてませんからね。ね
1: 今日もですね東京都心で予想最高気温二十三度ということで。いや着
0: ていくもの困るね。困りますねこれがまたあの
1: 五月並みのところ気温になるんですよね。
0: なるほど。えー、もう脱いできる格好で現在有楽町。日本の屋上の温度計も 16.3 度と、はい、この時間ですでにという感じなんですがまあこれねあの天気も良くなってで、まあ、ゴールデンウィークいよいよ10連休だということになると本当どこに出かけようかなみたいな話もなると思うんですがあの先日ですね、えー、横浜でちょっと取材をしてきましてと、はい、いうのが敬遠急行のバスがですねあのオープントップバスっていうあの屋根がもうないわけ
1: です。うんってていう
0: 階建てバス、ええ、最近あの東京近郊走ってますけどそれ横浜で今度やるんだっていうのをですね、えー、でお披露目があったんでちょっと取材に行ってきたんですけどこれがねやっぱ面白いっすよ。っていうとやっぱねあの例えば高架下を通るとか、うん、あるいは街路樹のところを通るっていうともうあの手が届くところになんか木があったりとか。効果があったりとか、もうそういうのもおいと思うんですけど、まあ横浜っていうと港、うん、ね、えー、そこでですね、このオープントップバスはベイブリッジを渡るんですよ。えー、で、ベイブリッジってあそこあんまり知られてないですけど、二層構造になってて、あの実は下のところはですね、あのレインボーブリッジと一一緒でで般道があるんですよだから俺、一般道走るのかなと思って、うん、まあ一般道だったら上はね、あの蓋されてるというか上に高速が走ってるんで、うん、まあそれでも屋根からね、あの屋根がないとこう上の天井のところが間近に見られるから面白いかなと思ったんですけどそうしたらですね、あのバスは進むにつれてあの高速の入り口近くまで行って高高速速乗乗るるんんでですすよか高速乗るんですよ。高速乗っていくんであの風ものすごく強くてそ
1: うですよねそう
0: でベイブリッジの,あのね特徴的なシルエットの,あの橋脚があるじゃないですか,、はい、だからあそこをこう通っていくと結構間近に見えてすげえみたいな感じで
1: また眺めが良さそうですねと
0: ても眺めいいんですよで横浜港というとですねもうあの世界屈指のあのー、取扱い量を誇るコンテナもそうだしで客船もそうだしというところなんで、うん、もうひっきりなしにこう船が、ね、その眼下を横切っていくその姿を見るというのは、ね、非常に面白くて、えー、なるほどなんて。あの基本的には土日に運行らしいんですけれどもあの昼間のパノラマコースっていうのはベイののブリッジを渡ってですね渡った先の,あの大黒ふとのところで折り返してきてでもう一回こう渡ってくる様も見られるとでであの一方できらめきコースっていう夜景を楽しむコースもあるらしい夕方あの6時半に横浜駅のワイキャットを出発するそうなんですけどこっちは渡りきった後に今度、そのまんまですねあの生麦とかあっちの方の大黒線を通ってだから工場夜景を見ながらでで、ね、ですすすねねううわ贅沢そなんですよ戻ってくるらしいというコースで、ね、これはこれで面白いという。ね<ー>へーまああの連休中、なかなかねあのどこ行こうかなっていうのもあると思うんですけど基本的にはこれまああのインバウンドのね外国人の方向けでもあるんですけれども一方であの日本人向けにあのバスガイドさんがついていろいろと解説もしてくれるそうなんでへーへーへーまあ行くところに困ったら横浜散策ってのもいうのもちなみにえ料金は1800円。お一人様と、えー、で、えー、お昼のコースは九十分コース、あ、八十分コース、で、あの夜景探索も六十分コースと、まああのー、いい観光に、えー、ちょっとしたお出かけになるなあという感じです。まあ,あ詳しくはホームページなので予約もできるということなんで、えー、ご覧になっていただければと思います。さあ最新ニュースピックアップいたします。超感各シスタジオに入ってきておりますが、今日はまあ二つに分かれるという感じで。まあ、昨日、日産のカルロス・ゴーン前会長。まあ、容疑者が追起訴と、4度目の起訴となったわけです。けれども、まあ、これについて、えー、4件目か、4件目の起訴となったわけですが、まあ、これについて、えー、が読売新聞が一面トップで伝えています。まあ、東京地検特捜部の見立てとしては、このゴーン容疑者が、まあ、会社をこう私物化していたというあたりを、かなり。えーいろいろと実証できたんじゃないかという検察が自信を見せているというようなあことゴーン被告が中東のお友達を利用し事故の利益を図っていたという事件の本質を解明できたと格好付きでですね検察幹部の話として、えー、そういったことも総合2面の方で。で出しております。まあ、このあたりね、えー、検察の話というのは非常に読売新聞が詳しく書いているというところです。で一方で朝日新聞、日経新聞はルノーが日産に統合提案をしたというところを一面トップに持ってきています。まあ,あことの発端というのはこういうことがあって日産がまこれだけ利益を上げているにもかかわらずルノーに飲み込まれるんじゃないかというあたりもこの一連のゴーンさんへの。騒動に検察を引き込んでという形になってきたこの全体の構図の発端となったところがここなんでこれを一面トップに報じてるんですが朝日新聞がですね今度、手のひらを交わしたように日産と検察二人三脚の捜査これ総合二面なんですけど日産資料頼み危うさ指摘なんていう風にですね書いていて。これが面白いんだと思うのはおいおいおい日産と検察そして朝日新聞むしろ3社がタッグを組んで最初は報道を加速させたあなたたちその覚えはないのっていうのが。非常にこう面白いところなんですよね、まあ、なんといってもゴーンさんが、えー、帰ってきたその飛行機、えー、羽田空港に着いたプライベートジェットが、えー、いつ着くんだっていうところまで分かっていてでそれにたついて、えー、スチールのカメラ、まあ、あの普通の写真のみならず、えー、動画まで撮っていてそれを報道各社に、えー、朝日のクレジット付きで<笑>使わせたのは一体どこの会社でしたっけというのを考えるとですねえー、なんか非常に面白いなという今日の一面でありますで、えー、それ以外の毎日新聞とそれから産経新聞はスリランカでのテロ、えー、過激化拘束というところ死者290年日本人の女性も亡くなったというのを毎日新聞そして産経新聞は一面トップで報じています、まあ、これについても、ね、後ほど今日のコメンテーター長谷川幸宏さんとともに、まあ、深めていこうと思っております一一方で東京新聞、今日の1面は、社会保険、えー、憲法の、えー、保険料、えー、大企業の会社員らが加盟する健康保険組合を束ねる、えー、健康保険組合連合会というところが、えー、この先の、まあ、あ平均保険料率というのを、まあ、試算で出したということを1面トップで報じております。まあ、この保険料というものも、まあ、75歳以上後期高齢者の方々の医療費の負担があるので、えー、だいぶ保険財政が厳しくなってきていると、えー、このままいくと2022年段階の世代の方々が75歳後期高齢者を迎えるあたりで年間で5万円ほどの増額ということになってまあ保険料はここのところ、まあ、じわじわじわじわと本当上がっていて。あれ給料上がったはずなのに手取り下がってんなーみたいなことがねずっとこう出てきているわけなんですけれども、まあ、これがさらにこう膨らんでいくぞというあたりを書いております、まあ、あの保険の負担をお願いしなきゃならないという一方でじゃあこれをこうどうやって負担するんだと、まあ、現在は四割五割が税金と四割をいわゆる現役世代が支出しているということがあってでまあ、あ高齢者ご自身の負担は1割負担ということになってますけれどもこれで果たして乗り切れるのかというあたりを非常に書いております、まあ。基本的には高齢者の負担が増えてしまうぞっていう,うところをこう強調してるんですが、まあ、さはさりながら現役世代だってこれ内装では触れないぞというところもあるんですよね。えー、そのの辺も含めてて、えー、どううするんだっていうのを、まああのー自民党の、ね、厚生労働部会などもプロジェクトチームを組んでこれ一体どうするんだというところをやってるんですけれども、まあ、あの負担を増やすというところも1、えー、つの論点になっていて、まあ、これが。先日来、いろいろとこう話題になっているじゃあ氷河期世代の人たちを、まああのー、社会にもっと参加してもらおうと雇用を増やそうという時のネックになるという話もあるんですが、まあ、そうすると、まあ、財政でなんとか手が手をしなきゃなんないというところが、えー、クローズアップされてまいります。まあ一方でで、えー、財政規律は何だと言ってです、ねえー、このどんどんと切り詰めようという方向に行く流れもあるんですけれども何といってもですね、えー、稼ぐことができなければ、えー、こう払う側にしたってでえー、非常に苦しくくなってくると結局、パイが増えないと稼ぎが増えていかない中でじゃあどう負担を変えるんだっていう議論をしても結局負担の押し付け合いになってしまうんで最終的にはもっともっと景気良くすようという話になるんですけれどもそうするといやこれ以上景気は良くならないとか、えー、人口が減っている中でデフレはあの続いていくもんなんだみたいな話になってしまってどうも話がおかしくなるんです。これ本当はですねもっと景気を良くする方向に、まあ、財政も出動させていくともっと言うとじゃあ消費税って一体何のために上げるのかと消費税を上げて景気を冷やしたらそれはもともこもなかろうという足元の議論根,も根っこの議論に戻ってくんじゃないかと思うんですけれどもどこもそこまでは報じてくれないというなんだかあそうなると袋工事にどんどん入り込んでいくなっていう感じがするんですけれどもね。
1: 時刻は六時十五分です
0: さああなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースに対するご意見をお寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです取り上げるニュースですが総理の欧米六カ国歴報出発というニュースそれからスリランカ連続爆破事件えさらにイラン産の原油全面輸入禁止へともうすでに先物取引などでは原油の価格が上がってきているという話があります我々の生活にも直結する話それから、えー、通年採用、実施検討8割とこれについて、えー、それから衆院の補欠選挙自民党2敗、えー、統一地方選も終わってこの先どうなるというあたりについても長谷川さんに伺っていきましょう。メーールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週は番組オリジナル防災アルミブランケットを毎日3人の方にプレゼントします
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介です本音のオピニオンお待ちしていますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースに対してメール、ツイッターいろいろいただいております。まあテロ事件についてはねたくさんメールいただくんですがこちらはケイアンさん、川崎宮前区55歳の方スリランカのテロ驚きましたこれから10連休スリランカに旅行しようと思っていた方もいたはず改めてテロの恐怖を思い知りましたという、えー、感想をいただいておりますまあそれからこちら瀬戸なぎさんあの日産とルノーの統合の話についてゴーンさんが消えてもルノー日産統合の話が出てくるということはゴーンの野望ではなくフランス政府の希望ううとということなんでしょうね政府の意思なら日本政府と交渉する余地が出てくるかもしれないあ安倍総理最初の訪問予定地はフランスでしたね。いいいとおいただいております、まあこの辺のさやてっていうのはね、えー、あのマクロンさんという人はこの大統領に、ね、フランス大統領になる前ですけれどもルノーを国がコントロールしようとするっていうことは非常に熱心で、まあ、あの国の、まあ、株式比率を変えることはできないんだけれども長く持ってる株主は、えー、株,主株式を持ってる比率以上の議決権を行使できるようにするっていうような法律通しちゃったりとかですね。えー、結構こう国主導でルノーをコントロールし、そして日産もということは熱心な方なんで、その辺がどう出るかという話も注目だと思います。ご意見も待ちしております。C O Z I コージヤットマーク一二四二ドットコムです
1: 。時刻は六時五十七分です。
0: さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸寛さんですおはようございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんかまだ花粉が厳しくてさいや本当ですよね皆さんもそう私もねなんかまだムズムズするんですよす
2: る頭痛いし結構ぼ
0: うっとしたりしますぼうっとするぼうっとするそうあの僕ヒノキの花粉もどうやらあるらしくてそうするとみんなが終わったこのぐらいの時期に一人でぐすんぐすん言ってるんですよねえーうん、私もな
2: んだ前半はねそんなに厳しいと思わなかったんだけどここ昨日一昨日ぐ
0: らいぐらいからまたそんな中でゴルフ行くと大変じゃないで
2: すか<おー><笑>多分それが一番大きな理由かもし山の近くの風光明媚なところに行きますからね。<笑><笑>
0: まあまあまあその辺はそう万泉でもねゴルフについてもっと言ってましたのでおいおい聞いていきましょう今日一つよろしくお願いしますお知らせを挟んで7時になるところです4月23日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございますアシスタントの新業一華です
0: 日本放送飯田康次のオッケー康次アップあなたと一緒にニュースを考えていきます。そして次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸弘さんです。長谷川さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。はい、では最初のニュースこちらです。安倍総理欧米六カ国歴訪へ出発。安倍総理大臣は昨日午前アメリカやフランスなど欧米6カ国の歴訪に出発しましたトランプ大統領とは現地時間26日日本時間27日土曜日の午前に会談を行い北朝鮮情勢などについて意見交換する予定ですフランス、イタリアスロバキア、ベルギーそしてアメリカ、カナダと訪問する予定で今月29日までの予定です今日未明政府専用機で最初の訪問国フランスに総理到着したということで、えー、日本時間の今夜からパリの大統領府エリゼ宮でマクロン大統領との日、仏首脳会談に臨むということで
2: すうんここから今年の政治イベントがスタートしたなという感じですよね。はい、まあもちろん、ね、歴代の当面のその目的は、はい、6月末の大阪サミット G20。これに対して各国との事前の意見調整す、うん、り合わせ、うんえー、ということなんでしょうけれども、はい、お中でもやっぱり経済ですよね、うん、まあ私が一番注目しているのは、えー、と26日だったと思いますけどトランプ大統領と、はい、会談、えーうん、ここが一番の山場かなと。うんまあ、というのはアメリカと中国の例の貿易摩擦、はい、その話が全然決着しない。えー当初2月末が締め切りだったのに3月に首脳会談開くといいそれも流れ4月に開くといいそれもどうやらほぼもう流れたで今は5月へと5月にもって言われてるけど果たして5月かどうか分かりません
0: ねもうなんか5月か6月かみたいな話が出てきてでしょそれだって伸びるかもしれないそ
2: れだって伸びるかもしれないとなると安倍総理は4月26日に大統領と会うわけだから当然まあ一つの焦点は、まあ、あの世界経済の中でも中国、うん、あなた中国についてどこまでやる気と甘い顔しないでねとか、はい、むしろそっちの話では
0: ないのかなと急転直下で妥協とかはない
2: ぞとつまり、はい、今の調子で、えー、厳しく当たってくれと。知的財産の泥棒は絶対許すなともしかしたら南シナ海の話まで、はいえー、する可能性もあるよねつまり貿易協議の話、ね、次に中国とはこの問題やるべきじゃないのみたいなそこまで多分話し合うと
0: 思うんですよ、まあ、うちだって護衛艦今度出すからねとあ
2: 、あのー。だって元をたどれば2016年の11月の大統領就任前の安倍さんとトランプの会談でのメインテーマは中国だったわけで、うん、ということはトランプ政権の中国政策っていうのは、はい、実は安倍さんがネタ元だとええへへへいうことだって言えなくもないと、はい、で今こんな貿易協議が山場を迎えてるところで総理が直接トランプ大統領と意見交換するわけだから、はい、中国の話がどうなるかね。うん、でそれがまた消費税、まあ、これ後でやりますけど<ー>消費税とかダブル選挙の話にもつながってくるとくるだからそういう意味では今度のこの欧米米6かレ歴ホ、はい、これがまあ政治イベントの、うんうん、幕
0: 開けかと。はい総理同棲を見ていると皇帝に宿泊っていうのはたまに出てきますけども結構、官邸の筋とか政治資産なんか聞くとそれっていうのは時差の関係を考えるとそこで海外との電話で首脳会談電話首脳会談って全部出るわけじゃないから結構やってるんだとトランプさんとは電話でも相当詰めてるけれども今回やっぱり会って話さなきゃならないっていうのはあるわけですよね。そそうう
2: まあだから今の中国の話をまあ詰めてまあ本音を引き出すというかね、うん、まあお互いすり合わせるということとそれからもう一つ、やっぱり拉致問題のことね北朝鮮、北朝鮮ちょっと明らかに私、おかしいなと思っててつまり、この間の,あの人民会議でもあの、はい、キム・ジョンは演説して要アメリカ批判したかと思えば年末までに3回目の米朝首脳会談やってもいいぞとでもそれに固執,固執する必要はないなみたいな、うん、一体何を言ってんだか分かんない、うんまあ、などなどで米朝じゃなくて拉致問題についても議論になるでしょう
0: ねおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さん。取り上げるニュースはこちらです。スリランカ連続爆破事件で24人を拘束。スリランカ最大の都市コロンボやその近郊で21日キリスト教教会やホテルなど8カ所が相次いで爆破された事件で現地メディアによりますと日本人1人を含む290人が死亡しけが人は500人に上っておりますこれまでに犯行声明は出ておりませんが事件に関与した疑いで24人が拘束されたと伝えられていてスリランカ政府は一連の爆破が自爆テロによるものとみて捜査を進めております日本の外務省は日本人一人が死亡を、四人が怪我をしたと発表しております。亡くなったのは現地に住む三十代の日本人女性だったということです。さあこの事件ですか、瀬川さん。ん
2: 、あのー、まだ犯行声明出ていないので<ー>どういうことかわからないけど、まあ手口、はいうん、それから内部情報、あのー、事前の情報。などなどから想像するとどうやらイスラム過激派、はい、しかも国内だけでなく国際的にも連携したイスラム過激派の仕業じゃないかという疑いがまあ今もか強まってるっていう段階ですよね、はい、自爆テロっていうのがまあイスラム過激派これまで何度もやってきたし、うん。まあそれからキリスト教会を狙っているということですからまあ意図的な,なんかこう宗教的な問題もあるだろうなということから見るとまあそういうことですけどまあそれにしても例えば連続といっても2時間遅れたり3時間遅れたりしてやってるでしょそれからバス停でまだ起爆テロもあったからもしかしたらさらにもっと遅れて例えば1日2日経ってからということを可能性だってあるということはまだ要注意要警戒のタイミングですよ
0: まあそれもあってか、はい、その非常事態宣言というものがスリランカでは出されていると、えーえーね、先ほどお報道もありましたけれども、えーはいまあ未だに警戒は解いちゃい
2: けないと思いますね、うん、まだ起爆装置だってどこにあるのかはまあまあ分からないし。はいあの大体まで連続っていうとほとんど同じタイミングまあ10分とか20分ぐらいの間にやるっていうことですけど今回はあまりにこう時差的な離れてるじゃないですかだからそれの意味でもちょっと怖いな
0: ということが一つねそれはだから完成度が低いというわけではなくてあ
2: えて恐怖心を持続さ
0: せるっていうことを狙っているのかもしれないねまさにテロリズムのこの狙いの一つですよね、えーえー、恐怖心を煽って社会を不安にさせるというそれ
2: で、まああの、復活祭のタイミングだ
0: った、はい、今イースター、
2: それから朝食のレストラン、えーね、高級ホテルのレストラン、はいまあ、これなんかもまさに恐怖心を煽るという意味では、そういう効果的なタイミングを狙うと場所を狙ってますよね
0: 。ちょ
2: っと心配なのが、えースリランカってこのところ経済もちょっとかつてよりは上向いていて、はい、観光地には公共ホテルが林立していると、ええ、まあそういう状況で、まあ、特に日本なんかこれから10連休でスリランカ旅行、うん、あの計画されてた方もいらっしゃるんでしょう、うん、でもね、ねこれどうするんだろう行くのかな、ね、だって行ったってご飯食べれないよね。あ
0: 朝ごはんそこの頂上会場が狙われているわけでまし
2: 、あ、このやられたそのシャングリアはじめ公共ホテル
0: 予約されているツア
2: ーも相当多いと思い
0: ますけど、ねまあ、5つ星のホテルばかりがということですよね。ですよ
2: ねそれから、まあ、観光地行くなっていうふうにあのアメリカの国務省なんか呼びかけてるわけですけど
0: あまそん
2: なこと言ったってねスリランカは観光のために行く方が、まあうね、ほとんどでしょ
0: うから
2: そうするとこれ10連休のツアーちょっと難しいんじゃないですか
0: 。うんうんまあ、かつては、ね、その内戦が長く続いていてタミル・イラムカ解ノトラというテロ事件なんかもあったりしたのではい、はい、なかなか足が遠のいたところがあるんですが2009年にその内戦が終結したのでその後というのは結構日本人の観光客増えて一応、内
2: 戦が終わったという話になってましたからねでも今回のこれだとタミルの虎とか、はい、要するに仏教と関係のテロリストでなく、はい、イスラムイスラムの可能性がまあ高いとなるとかつての内戦終結は誤破産、はい、あになったと言わざるを得ないですね
0: 。一部報道ではそのノウハウが、はい、あのイスラム過激に行ったんじゃないかという説と海外から持ち込まれたという2つの説
2: がある、えーえー、そうですねうん、まああの当面はあのまあ政府も当然あの警戒を受けかけているでしょうけど、はい、まあ観光まあこれから連休シーズンですからね、あの観光客の皆さんもどうされるかうんちょっと考えざるを得ないと思います。
0: まあ人の集まるところにはいかないとか,いかいそういう,う自衛の措置というようなものも必要になってくるい、ね、そうですね。えー、まずはまあ徒歩情報など注意して、はい、え外務省からスポット情報も出ているようであります。はい、えでは続いて二、えー、つ目こちらのニュースです。イラン産原油が全面輸入禁止へアメリカが日本を含む適用除外を廃止トランプ政権は日本時間昨日アメリカが日本などにイラン産原油の輸入継続をで認めた適用除外の措置を延長しないと発表しましたもともと去年11月にトランプ政権はイランに対する核合意から離脱をしたんですがそこでイラン産原油の金融制裁を再開しておりますただ、その例外措置として日本など8カ国が入っていたた日の期限が切られたよう
2: ですその後猶予期限が5月2日まで例外措置が続いてたわけだけどそれを適用除外しないということで。あのまあ日本の場合はあのイラン産の原油の比率全体の5約 5% ということですからあの直接的には打撃を受,受けないんじゃないかとそんな大きな影響を受けないんじゃないかと言われてますけど私は必ずしもそうじゃないなとなぜかというとやっぱり例えば中国。はい中国どううするんだろう中国はまあ今、アメリカと貿易問題対立してるわけだけど、うん、アメリカの国内法措置でやられたからといって、えー、中国がそれに粛々と従うのかと言われれば従わない可能性が高いですよね。それからもう一つはトルコ
0: はい、トルコもまあ
2: 支援を続けると言ってますから、はい、そうするとまあ穴が出てきて<ー>えまあそういう国とアメリカの緊張は当然高まる中国と高まるということは貿易戦争にもまあ何らかの影響が出てくるかもしれな
0: い<ー>
2: それからイラン産原油をそうやって適用除外をふがしていくとやっぱり全体として世界全体としては原油の供給量が減る可能性が高い、はい、となると、うん、お日本が輸入してなくても原油価格は世界マーケットで決まってくるわけですから、はい、そうするとあそれが悪影響が及ぶつまり油は世界を巡るでぐるぐるぐるぐる回った結果、はい、あ間接的な悪影響も大きいのでうんまあ私は日本に対して影響ないとは言えないなと思います
0: ね。ーう,ーんうんまああのー、足元、原油価格はじわじわとこう上がっている感じはあって、えー、今、WTI、えー w まあ、これ、アメリカの、ねはい、シカゴの取引ですけれども。1>, 1バレルあたり65ドル66セント、うん、と,ということで、うんまあ、北海ブレントもちょっとずつ上がってきてるということも、はい、当
2: 然、原油の投機トレーダーもい,らしいるわけですから、はい、まあこういうタイミングをと狙って、思惑、ええまあ、で,、うんそうでえー、売り絞る、買い絞る。みたいなこともありますねそれじゃなくても今世界経済厳しい状況にまた新たな不安要因が一つ加わったと言
0: っていいいと思ますまあこれね油の色には色がついていないということを考えると制裁が発動されてもそれを抜けてくるみたいなものも考えられるしそこに対してアメリカは当然怒るわけですよね。それで中国と角を突き合わせるということにもなると。だ
2: からさっきの話の話続きみたいなことですけど、うん、おこの問題も新たに加わって、はい、そうするとアメリカと中国の,あのいわゆる貿易をめぐる交渉は本当に5月にまとまるのかと、はい、おどうですかねここはまだちょっと流動的だと思いますよ。はっきり言ってアメリカあの中国はそ,のそ,そもそもの知的財産の窃盗行為すら認めてない。は
0: い、わけで,そ,で、ね、それをやら
2: ないといって要するに見つかった場合じゃあどうするんだっていう,、まあ、そういうことについてもあの厳しく、うん、あの保証措置を求めているようですから、はい、これはやっぱり世界経済は依然
0: 不透明だと
2: 言わざるを得ないですね。
0: うんうんえ日本放送では6時から番組やってますのでメールもいただいております、はい、横浜中区ラジオネームひろしさん、はい、イランの原油の全面禁輸措置についてアメリカが日本などの国も有用措置を延期しないと発表しましたが、えー、今後、日本原油価格が上がるんでしょうか日本に対する影響を教えてくださいと。うんまガソリン価格がね上がりますよね。
2: まあ、ガソリンだって今一あの百四十円台後半でしょ。リッターあたり。ええー。一頃は百円切ってたわけですからね。まあそうですよね。まあそれを考えるとまあ今でもガソリンは高いなと私も思いますが、ね、さらにまあき今日明日明後日あたりからあのまた週今週末にかけてガソリン価格どうなるか。ええね、ちょっと気になるとこ
0: ろです、ね、まあゴールデンウィークでお出かけっていうところと重なるとねまあその辺が日本経済をどうするかそうすると、えー、じゃあ増税もっていうねまあまあ
2: その話にも結局つながってく
0: るこの時間ジャーナリスト長谷川幸郎さんとお送りしてまいりました日本放送時の方この後も長谷川さんとお付き合いいただきます七時二十七分になるところです今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸洋さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。<音声>通年採用。企業の採用のあり方などを議論する経団連と大学の産学協議会は昨日。春の新卒一括採用に偏ったこれまでの雇用慣行を見直して通年採用の拡大など採用方法の多様化を進める方針を盛り込んだ提言をまとめました、まああのー、経団連の、ねえー、中西会長は、まあ、再三、再四、これについては言ってきていてそれについて、えー、大学側の代表も、うんおまあ、一緒になってこう最適化を見つけていくんだと。うんうんということになったようで
2: す、ね、まあこれはね今更かっていう感じがしますねはいだってとっくにあの企業は通年作用に踏み切ってるところがまあ多いわけですよ。ままあ形骸化してますよねね、うん、みたいなも,のも、ね、そ,それから世界の慣例から見たら、はい、日本だけが特殊で、うん、4月に同じようなスーツ着てぐるぐる回る、はい、あんなことやってたらねこれはやっぱり日本の生産性にも響く、うん、つまり大学教育はしっかりできないっていうことでしょう。乗り切ればあとはもう遊んじゃう、はいえー、みたいなことでこれ全体としてあの三角揃って日本のあの生産性を落としているような頑強だと私は思いますね
0: 普通の採用はあいやあの春の一か月は、でその上それで正社員のねあの資格が取れたらもうそこにしがみつくっていうその先の流動性のなさも考えるといやこの間あのある金融関係の人と話したんですどこれって日本の下給制度みたいなもんだよなってそうですねそうそうまさにそうですねそれで身分が固定してしまう社会っていうのはダイナミックさがなくなっちゃうんだよなとりわけ
2: あのデフレなかったのでその期間に失敗正
0: 社員になれなかった,ななかった人
2: は、はい、それでいわば身分が固定化してしまうそこ
0: なんですよね。うん、そこですよ、はい、でその上それが固定されたまま、うん、もう40代になってしまってる、ね、そうそう
2: そこがもう最大の問題でだからそういうことも含め通年採用だけでなく、はい、例えば年齢の自由化、うん、採用も例えば30代であれえ取りますよと,、はい、というようなやっぱり,りあの流動化していただきたいな柔軟に考えていただきたいなと思います、ね
0: 、これただその一方で新卒一括採用これあの守ろうっていう人の中にもなるほどなと思う意見はもちろんあってやっぱり新卒一括でこう塊でやるっていうことはある意味その個別でやるとこう。社会に出てくる若い子たちって当然、そのスキルがないから、うん、あ,のある意味こう、給料たたきみたいな競争になってしまうんじゃないかとこれをある意味の団体交渉のような形でやるから一定の給料みたいなものが保障されるんだっていう話もあるじゃないですかそうそうここはここでだから見ていかないと底辺の競争になっちゃいけないわけですよね
2: そのためにはあのインターン制度こ<ー>れが、ねはい、すごく形、ね、骸化してますよね日本のインターン制度って。ワン、うんまあ、デイなんて1日だってこれ会社見学に過ぎないし1週間だってまあ秋で全然短い普通は欧米の基準で言ったら2か月弱ぐらいですよ、その代わり給料もちゃんと払うと正社員並みに払うと。おで夏休みはその代わり潰れるわけだけど、えー、まあそれも学アメリカの学生さんなんかみんなそれ分かってて、インターンが事実上の,あの面接
0: に近いうん、それだけじっくり時間をかけて、うん、まあ人柄もなりのも見ると
2: 、まあ、そう企業から見たらそういうことだし、働く側から見たらあこうこの、この会社ってやっぱりこういうイメージかと、こういう<ー>その業界はこういう業界かということを、そこで、まあ、自分の適性も含めて合うなと。判断する2年生の時と3年生の時 2>,、はい、2回チャンスがあるわけですね、アメリカの場合は。はい、まあですから、あのー、そのインターン制度についても、えー、しっかりまあこれは制度化して、まあ、2か月弱ぐらいはうあのそういう期間を設けると。いうふうに僕はすべきだと思いますけど
0: ね。結局今はグレーで,で、で、えー、しかも裏でその優秀とされる大学の人だけが優遇みたいなことになってるからおかしな
2: 大学の入試代のところの偏差値がそのまま採用してる。はい、まあそれも言ってみれば人事担当の言い訳なんですよね。まあだって私はちゃんと東大法学部取ったんだもんみたいな。はい。今年はいいこと取りましたよと。それはいい要するに言い訳ですよ。はっきり言えば。まあだからそういうことでなく、はい、まあお互いに見ていくっていうことがもっと普通になるべきだと思いますね
0: 今日のキーワード通年採用でした
1: 時刻は七時三十五分になるところです
0: さあメールツイッターいただいておりますが通年採用についてもね<う>、えー、まあ人事の方のご意見というのもいただいてますラジオ堀さん、はい、ツイッターです通年採用ですか他社でスキルを磨いた方の中途採用はうちの会社でも常時行ってるんですが、うん、留学などで企業勤務経験がない方は募集時期を設定しての対応しかできません、うん、じゃないと人材を確保するための人材を増やさなければなりません、うん、と、うんあ,まあ、あまの定期でやるって一括採用だと、うんまあ事務的な作業とかっていうのはその時期にやればいいから。経験されれるのかもしない
2: 留学生の人たちも一括採用みたいなところがちょっとあってボストンフォーラムっていうのがあるんですよボストンギャルリアフォーラムっていうのがあって日本の企業が何百社も行ってみんなボストンに学生さん集まってアメリカだけじゃなくて
0: ヨーロッパからも来るっていうそうそうそうそうまあそういうの
2: はそれとねさっきちょっとこれも言わなきゃと思ったのは高齢者の通年採用もやっていただきたいなと。あ私66なんだけど,ど、はい、僕らの年ってちょうどあのほらう食公延長の悪、はいタイミングでう私の身の回りは、うん、どうするどうするみたいなでそうで
0: すよ66の誕生日が来た瞬間に終わるからバラバラなんですよね
2: 。そうななんですなるほど、えーえー
1: ここでラジオパークインフォメーションです<い>今週末4月27日28日2日間にわたってラジオパークインヒビア2019が開催されます<い>え私と飯田浩二アナウンサーは今のところですね4月28日日曜日の午前9時30分からのオープニングイベントと、はい、えっと午後3時30分からのありがとうラジオパークに出演することが決まっておりますそうな
2: んです連休中にやるのや連休中にやる<笑>お仕
0: 事なんですね<笑>お仕事で
1: ございましご苦労様です<笑>
2: <笑>勝ち誇った
0: ような,<笑>なんか土日は天気は回復しそうですね、そう
1: ですね今のところなんとかねお天気、持ってくれそうですよねちょっ
0: と水、木が天気悪いみたいですけど、<ー>土日はなんとかという感じです。は
1: 月曜日から金曜日午後1時42分頃からお送りしている日本チャレンジダースリートパラスポーツのアスリートやそれを支える方々をゲストに招き競技のことやその魅力を伝えています、うん、この日本チャレンジダースリートのラジオパークブースでは、はい、三菱商事の協賛で車椅子ラグビーの体験会を行います
0: もうここのところは毎年出してるよねもう
1: 毎年ですよ、ねはい、楽しんだここはそうなんです。車椅子ラグビーは車椅子同士のぶつかり合いが許されたパラスポーツでバスケットボールのコートと同じ広さのコート。で協議をします。ボールを持ってトライ。えー、ボールを持ってトライラインを通過することで1点が加算されます試合時間内に多く得点を上げた方のチームが勝利となります、うん、ブースでは競技用の車椅子の操作や、うん、車椅子ラグビー選手のタックルの衝撃を実体験することができますこ
0: れがすごいんだよねそうなんですよ、うん、実際
1: にあのタックルを受けるとあ、うん、こういう風なタックルを試合中にね受けているんだっていうのがね体感できますからねうんうん日本チャレンジドアスリートのブースでぜひ車椅子ラグビーを体感してみてください
0: 時刻七時四十四分ですお送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: アシスタントの新業一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです長谷川さん引き続きよろしくお願いします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ衆議院補欠選挙自民2敗でどうなる消費増税どうなる衆参ダブル選挙日曜日に行われました衆議院大阪12区補欠選挙で日本維新の会の藤田文武氏が自民党の新人ら3人を破って当選を果たしましたまた衆議院沖縄3区補欠選挙では野党が推す矢良智弘氏が自民党候補との一騎打ちを制しました2012年の第二次安倍政権発足後自民党が国政選挙の補欠選挙で負けたのは初めてのことということです
2: これはね、はい、大阪ダブル戦で維新が勝ったから、府、うん、知事も市長も、はい、まあその勢いがあるってことがまあ一つと、うん、まあそれからまあ消費税の問題、はい、これもあったかなと、うん、つまり維新の方たちはまあ増税反対、はいで、自民党は増税やるということで。えーまあ、それも、まあ、微妙に響いたんじゃないかってなると、うん、増税問題どうするかっていうことが焦点ですよね、はい、次
0: の。
2: で、あのー、私は増税やっぱり難しいんじゃないかとこのところ、まあ、思ってるんですけど、はい、まあそれは一つには、まあ、景気。まあこれは番組でもいろいろ言ってると思いますけど、うん、IMF の報告をはじ、い、めこのところ政策の誤りは防ぐべきだ、うん、それから中国とイギリスのリスク次第によっては劇的な悪化だってあり得ると、はい、まあそこまで踏み込んで IMF は言
0: ってる、うん、
2: それからねもう一つはあの6月の G20、はい、これで安倍総理が議長を務めると、うん、議長を務めておきながら世界経済は不透明ですよねこれはは当然ですけど、ええ、私は10 10月に増税しますからなんてこととが言えるかと<笑>これは難しいだろうと<ー> 2016年の伊勢志摩サミットだって、はい、同じ議長でだからこそやめたわけ、えー、ですよね、まあ、これが2つ目の理由、はい、3つ目はね10月っていうタイミングですよ、うん、10月の22日にもう何十年かに一度即位礼正殿の儀が開かれる、はい、そこに195カ国も、まあ、原子級の国賓が来ると。おまあ客が来ると、うん、おそうするとそんなタイミングで増税で冷や水を浴びせられるかと。いうことがつそれからまあもう一つ長田町的に言えば野党が今バラバラだと
0: 、えーえー、立
2: 憲民主党は比例下ってあの独自で戦うっていうことをまあ枝野さん言ってて、うん、まあ枝野さんは要するに自分だけは我が道を行く路線をずっと貫いてますよね。はい、となると野党の選挙協力が非常に難しい今でも難しい上に、うん衆院もし解散となったら小選挙区でガシンコをたかなきゃいけないわけなんでますます野党は連携あのバラバラになると。で、うん、でききななななくなくるとなくなると,となるとね、はい、あの増税をやめて結局ダブル戦っていう流れではないかなと、まあ、そのあたりをこの間萩生田氏も言って言ってたわけですよ。はいまあ,あれは乾燥気球ですね総,総理と萩生田さんが示し合わせて、まあ、一発言ってみると<え>で後で俺がそんなことは考えて考えてないって言うからなとうん、うん、で長官もは批判するからなと
0: 。はい、と言って、
2: まあ、ボケとツッコミじゃないけど。ね昨日
0: はあの二階幹事長と並んで幹事長会見でで二階さんはまあこれは個人的な見解だからとあのちょっと不快感を示したなんていうね報道も出てましたけれどもまあ二階さんもこうそうやって反応するでそこに萩生田さんも呼んできて萩生田さんちょっとニヤニヤしてるようなところもあっ
2: たあ本当にあそういうところに出ちゃうんだよやっぱそれやって出
0: ちゃニヤニヤ本当じゃそれだったらムッとするよなみたいなねなるほどなんかやっぱ。全体としてあ
2: そ,うそ,ういやそれでね私、萩生田さんの発言の中であれと思ったのは、はい、6月の日銀短観、えー、これで発表日いつだよと、えー、7月1日でしょ今4月のな下旬だよと、うん、早すぎるだろうとつまりあのそれで7月21日に今参院選って言われてるけどそ,うです、ね、そんな7月まで今からこんな盛り上がっちゃっててですよ。えーあのそれを7月1
0: 日の発表を見てから考えるなんてそんなことあるかとそうなんですよ6月26日が会期末なんですよはい、はい、延長しなければね、えー、7月1日というともうすでに閉まってるんでしょうね国会が閉、えー、まってますね、えー、でそこで政策判断をするとなるとそれで
2: 21日に選挙にい,いくらなんでもそれはね、うん、ちょっとないよなと、うん、となるとじゃ考えられる選択肢は2つで1つは7月1日で判断するなら、はいうん、選挙自体をずっと後ずれさせちゃう、はい、つまり8月に持っってていいくう判断が一つ、はい、逆に,逆に7月1日の日銀短観って言ったのはあれは目くらましで、うん、実はもっと前に判断して発表しちゃうぞと<お>、まあ、例えば5月20日に13月期の GDP 速報値出ますから、はい、その直後にでもやっちゃって。うんえそれで国会はもう閉じ,閉じるというか解散をすれば
0: 通常国会も途中で閉じられ
2: るというか増税延期なんて発表した瞬間に国会議員はもうこれダブルだって分かりますから、はい、はっきり国会で議論してる議員さん,なんかいませんよ。んということはうん、うん、選挙自体を前倒しするつまり後ずれさせて8月かあるいは前ずれさせてもしかしたら6月末おおなんかちょっとそんなね、
0: 感じですか。噂もんなんて
2: 、ね。だからそこがまあ今の焦点かなと、うん、むしろね。はい。っていうかそれが焦点になるぐらいだったらもう世の中これはダブル戦だっていう話になっちゃうよね。えー、
0: なるほど。でもそうなると今先ほどおっしゃった G20 の首脳会議大阪は6月の28、29の金とだから末日だと被っちゃうんですよね。
2: そうなんですよ。そこなんですよね。だから G20 で各国の首脳が来てる時に総理が議長やってるのに。街は宣伝カーが走り回ってる実、まあ、宣でカーじゃなくて外旋カーがそれもちょっとなとそれはちょっと具合悪いだろうな具合悪いかなと、うん、まあでも例えば6月30日だとすれば投開票日が、うん、だとすれば、まあ、皆さんせっかく日本まで来ていただいていうるさくてすいませんねと。っていうのはまあ2日間だけそこでやっちゃってそれもいわば追い風にして、うん、それで選挙と、うん、いうこともまあなくはないかと<ー>、うんまあ、だからそこの日にちについてはさまざまな選
0: 択肢があると思うんですよ、ね、そうですね、えー、まあそうなってくると、うん、じゃあ5月日20日に GDP が出て、うんえー、もうその直後ぐらいに解散を打たないと。うんと日程的にはちっまあ、あのー
2: 、もっと早読みすれば5月20日のはいずれにせよ、もうマイナスじゃないかと今からもうマイナスじゃないかと言われているので。はいそうすると必ずしも20日の数字見なくても読み込んでいろいろな動き
0: はありうるよねと思いますねまあ与党の複数の幹部はその消費増税、はい、延期するとなったらこれ、もう一回法案通さなきゃなこれ結構あの日数それほどかからずに通せると、うん、1日か2日あればできるんじゃないですか衆院
2: 、うん、1>, 1日、三一1日ぐらいで。
0: 十分に通せるという野党もそんな反対というわけではないか
2: ねという話もだから冒頭でも申し上げましたけど総理の欧米歴訪このあとトランプさんと多分会った後ぱり内政懇談会っていう国内の政治についての総理の会見があるからそこでいろいろ質問出てくるでしょうね。
0: その辺だとかあるいはこの萩生田発言などについて大田区博さん柏の54歳サラリーマンの直忠さんどういう見通しがというようなメールもたくさんいただいておりましたけれども今の感じでねだいたい答えていけだけ
2: まあ揺さぶってるってことでしょう
0: 世論をなるほど風を見ている今日の「スクープアップ」この先の政策政局についてお話をいただきました。